0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 국민의힘 혁신위원회가 어제 첫 회의를 열었고요 총 15명의 혁신위원단이 처음으로 한자리에 모였습니다 어떤 이야기가 나왔을지 직접 들어보겠습니다 국민의힘 최재형 혁신위원회 위원장 나오셨습니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 네그 혁신 위원회 어제 이제 처음 회의를 열었는데 어떤 이야기들이 나왔고 소감 소감도 좀 말씀을 해 주십시오. 네. 첫 회의를 열었는데 음,
0: 우리 당이 이제 국민들의 지지를 얻어서 2년 후에 총선에 승리하고 음. 또 그래서 우리 윤석열 정부의 성공적인 국정 그 운영을 우리가 뒷받침해야 된다. 그리고 또 우리 보수의 가치를 어 지키는 그런 지속 가능한 정당이 되는 그런 길이 바로 혁신에 있다라고 생각해서 이제 혁신위원회가 출범이 됐습니다. 네, 예. 혁신위원회의 출범 단계의 이제 출범의 배경이나 또 인적 구성에 관해서 오해들이 많았는데요. 설랑설래가 있었죠. 예, 오해들이 예. 많았는데 그런 일단 뭐 조직 구성에 관해서는 우리 위원들이 몇 면을 보면은 이게 뭐 누구의 사조직이다라는 것에 대해서 이제는 뭐더 이상 그런 말씀들을 안 하시는 것 같고요. 음. 그다음에 이제 결국은 이제 어떤 혁신의 결과물을 내느냐 하는 건 저희들이 보여드려야 할 내용인 것 같습니다 음. 어제 처음 만나서 저희들이 어 일단 뭐~ 상견례하고 이제 서로 모르는 분들이 많으셨으니까 음. 네. 상견례하고 각자의 혁신에 관한 그~ 뭐~ 소, 소신, 아니, 음. 소신? 예. 뭐~ 이런 것들을 좀 나눴습니다 시간이 음. 있으면은 구체적인 아젠다까지 좀 나누려고 했는데 시간 관계상 향후 이제 우리 혁신위원회 운영에 관한 대강의 어떤 그저 그 프로세스에 관해서 이야기를 예. 하고 전체적인 이야기 또 개인적인 어떤 그 개혁 아젠다에 관한 것은 이제 워크숍 통해서 이번 주말에 모여서 하기로 했죠.
1: 지금은 뭐 누구의 사조직이냐 아니냐 이런 음. 논란은 없는 것 같다 이런 말씀을 하셨는데 김정재 국민의힘 의원이 어제 SBS 주영진의 뉴스브리핑에 나와서. 이준석 대표가 혁신위원 5 명을 지명했다. 그러면서 이제 다시 사적 눈문을 <웃음> 꺼내 들었단 말이죠. 네, 네. 예. 그
0: 어제 바로 이제 김정재 의원이 저한테 전화를 했어요. 음. 네. 그래서 <웃음> 통화를 하면서 본인이 뭔가 잘못된 인포메이션을 가지고서 그렇게 얘기했다. 미안하다. 어, 그래요? 어, 그렇게 얘기를 아 그래요? 그렇게 얘기하셨고요. 어. 인적 구성을 보신 분 아시겠지만 이준석 대표가 지명한 사람은 저 하나밖에 없습니다.
1: 위원장 한 명?
0: 네, 그렇죠. 나머지 또 7분의 최고위원은 각자 지명하셨고 그다음에 음. 또 비슷한 수의 7명은 제가 그 추천을 했습니다.
1: 아, 위원장님이 추천하셨군요. 뭐 네.
0: 다시 한번 말씀드리지만 인선 과정에서 이준석 대표가 저에게 어떠한 그 이야기도 한바 없고 예. 어, 7명의 제가 추천한 인원은 어, 전적으로 제 책임하에 제가 추천을
1: 했습니다. 그 혁신위원들이 생각하는 혁신은 뭘까요? 그리고 처음에 이 혁신위원회가 띄어질 때가 지방선거에 승리하고 난 바로 직후란 말이죠. 그래서 좀 외부에서 보는 시선은 의아하기는 했어요. 선거에서 승리했는데 무슨 또 혁신 <웃음> 혁신을 하냐. 혁신위원회까지 만들어서. 그 혁신의 핵심이 뭡니까?
0: 어, 선거에 저희들이 이제 이기고 나서 혁신을 한다는 게좀 이례적이긴 하죠. 보통 혁신위원회가 이제 출발할 때는 당이 망가졌을 때
1: 그렇죠. 어, 그렇죠. (웃음)
0: 선거에서 뭐 패해서 이게 뭔가 새로운 방향을 모색해야 된다는 그런 절박한 상황이 있을 때 음. 대개 혁신위가 출범을 했는데. 이번 상황은 조금 다른 게, 저희들이, 그, 선거에서 승리는 했지만, 어, 선거에서 승리는 했지만, 선거의 승리가 우리 당에 대한, 어, 국민들이 어떤 그 긍정적인 판단, 당에 대한 어떤 긍정적인 판단이라기 보다는, 어, 정권 교체에 대한 열망과, 또 지방선거 같은 경우에는, 음, 일단 국민들이 <웃음> 선택한 윤석열 정부에 대한 기대, 이런 것들이 모아져서 선거에 승리했다고 저는 봅니다. 그렇기 음. 때문에 당이 국민에게 뭔가 좋은 모습을 보여줬다기보다는 어떤 이러한 방금 말씀드린 정권교체나 새 정부에 대한 기대의 반사적 이익인 측면이 많고요. 음. 더군다나 지금 180석이라는 거대 야당과 함께 국정을 운영해야 되는 상황입니다. 그렇다면 이제는 국민들이 국민의힘 너희 당의 모습을 우리가 어떤지 한번 보겠다라는 국민의 당에 대한 정면 평가가 기다리고 있는 시점입니다. 어 그렇기 때문에 어 당의 현재의 모습 그대로 국민들에게 그 다가가서는 우리가 과연 우리 당의 미래가 있느냐라는 음. 어떤 절박함 때문에 예. 우리가 뭔가 국민들이 눈높이에 맞는 당의 변화와 혁신이 필요하다라는 그런 생각으로 어 혁신위에 출범했다고 저는 보고요. 저 음. 그런 뜻에 저는 저도 동감을 해서 혁신위원장을 맡기로 했던 겁니다.
1: 구체적으로는 혁신의 방향이 <웃음> 공천 혁신이 될까요? 국민들이 봤을 때 구체적인 가장 뭐 이렇게 딱내려올수 있는 것들은 뭐가 있을까요?
0: 우선 그 공천 문제에 관해서는 아무래도 예. 이제 이년의 총선에 대해서 뭐 국민들도 관심이 있으시고 또 이제 해당되는 음. 뭐 여러 분들도 관심이 많으실 겁니다 근데 공천이라는 거는 제가 그~ 이제 정당에 처음 들어와서 지방선거 <웃음> 치르면서 이제 공천관리위원회에 관여를 했었는데요 어~ 회의원 그 공천도 중요하지만 사실 우리 당의 어떤 그~ 이~ 저변 확대를 위해서는 어~ 지방의회 음. 어, 지방선거에 대한 공천도 굉장히 중요합니다 풀풀입니까? 그런 예 그렇죠 네. 그런 것도 포함해서 이제 논의를 할 것이고요. 어, 공천 외에도 우리 당의 조직을 정비하고 지속 가능한 정당, 미래, 새로운, 그, 현재, 변화하는 사회의 어떤 요구들을 수용할 수 있는, 그리고 음. 미래에 대비하는 그런 정당의 혁신. 그것도 뭐 공천과 어떻게 보면 은뭐 전혀 덜 중요하지 않은 그런 혁신과제라고 저는 보고 있습니다.
1: 근데 민주당도 보면은 뭐 사선 뭐 동일 지역구 금지 뭐 이런 거뭐 말은 나왔었는데 뭐 제대로 실행되는 거는 아직 없고 기득권들의 분명히 반발이 있을 것 같단 말이죠. 그 기득권이라는 거는 결국 힘센 국회의원들 중진 국회의원들일 텐데 혁신이가 그걸 넘어설 수 있을까요? 뭐몇선 이상 뭐그 동일지역구 출마
0: 금지 이런 것에 대해서 저희들이 어떤 생각을 가지고 출범하는 것은 아니기 때문에 예. 앞으로 논의를 해봐야 되겠습니다 음. 논의를 해봐야 되는 것이고 일단 뭐그 일반적인 말씀을 드린다면 어 국민들이 공감할 수 있는 어떤 공천의 룰 그다음에 또 많은 사람들이 들어와서 공정한 경쟁을 할수 있는 어떤 예측 가능한 시스템 이런 것들이 마련됐으면 좋겠다라는 생각은 가지고 있고요. 구체적으로 어떤 범위에서 얼마나 이 공천에 관한 규정을 정비할 것인지는 위원님들과 함께 논의해 보고 또 국민들의 의견을 수렴해 가면서 저희들이 결정할 예정입니다.
1: 확실히 핵심 의제는 뭐 지방이든 국회의원이든 공천과 관련된 거겠군요. 지금 말씀하시는 거 들어보니까
0: 저희 저는 희저뭐 여러 가지 혁신의 아젠다 중에 하나라고 보고 있습니다. 그리고 예. 공천개혁만을 위해서 어, 혁신위를 열었다라는 것은 저는 조금 시각을 좀 달리하고 있습니다.
1: 또 다른 거 그러면 구체적으로 좀 소개를 해 주시겠습니까? 그러니까
0: 당의 예. 어떤 조직일 정비가 필요하고요. 우리 당의 음. 정책적인 기능도 지금 많이 약화돼 있어서 그것도 좀 강화해야 될 필요가 있고 예. 어, 당원들이 당원 중심으로 당원들이 좀 당에 대한 좀더 적극적인 자세를 가지고서 참여하고 훈련하고 음. 정의하는 것도 필요합니다. 지금 사실 우리 당원들이 많이 늘었지만 어떻게 보면은 특정 임무를 지지하기 위한 어, 그런 그저 과정에서 어, 드러난 당원들이 상당수 있습니다. 어, 이런 당원들을 보다 정의하고 당원으로서의 어떤 가치중심의 정당으로서의 당원의 정, 정체성 이런 것도 우리가 좀 강화한다면 우리 당이 지속가능한 어떤 정당으로서의 어떤 튼튼한 실체를 갖출 수 있다고 저는 기대하고 있습니다.
1: 혹시 최근에 가입한 대선 전에도 그렇고 2030들이 많이 가입을 했고 이대남 이른바 이제 가입을 많이 했고 그런 어 사람들 그 지지당원들과 지금 현존 쭉 있어 왔던 국민의힘 지지당원들과 어떤 가치관이나 이런 것들이 좀 다릅니까 혹시 큰 틀에서는 뭐큰 음. 차이는 없다고 저는 생각합니다 그래요? 예. 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 예.
0: 다만 이제 <웃음> 젊은이들은 기성세대와는 달리 공정이라는 가치에 대해서 굉장히 민감합니다 어. 어, 그래서 어떤 그 우리 당내 시스템이나 어~ 또 여러 가지 그~ 당 운영에 있어서의 공정 그리고 예. 당내 활동에 있어서의 어떤 공정과의 측가능성에 대해서 음. 장제 민감하기 때문에 음. 정도의 차이는 좀 있을 거라고 생각합니다만는 음. 보수 정당으로서의 가치에 대해서는 뭐~ 크게 차이가 있지 않을 차이는 없지 않을까 생각하고 있습니다
1: 아니 왜이 질문을 드렸냐면 이준석 대표의 거치 문제 그다음에 네. 2 0 3 0의 지지 그다 뭐~ 여러 가지가 중앙윤리위원회 그다음에 혁신이 이게 다 연결돼 있는 거 아닌가 <웃음> 어떻게 보세요? 정치적으로 제가 너무 보는 걸까요? 저는 이제 혁신위를
0: 운영을 하면서, 음. 그런 당내 여러 가지 정치적인 역학관계, 뭐 이런 것들이, 뭐 언론에 많이 보도가 됩니다만, 마 예. 거기에 이제 매몰되다 보면 혁신의 중심을 잃기 쉽습니다. 음. 그래서 저는 그러한 당내의 어떤 역학관계나 이런 갈등관계로부터는 좀 거리를 두고 우리가 혁신의 아젠다에 집중할 생각이고요. 오히려 그런 어 당내 여러 가지 어려운 상황이 어 전개될수록 어혁신이가 국민들에게 그래도 우리 당이 어떤 박그릇 싸움하는 그러한 정당으로 비춰지는 게 아니라 뭔가 국민들이 눈높이에 맞춰서 새롭게 변화하려고 노력하는 정당이다라는 모습을 보여드리는 게 저는 굉장히 중요하다고 생각합니다.
1: 근데 이제 언론의 관심이 그쪽으로 갈 수밖에 없단 말이죠. 당 대표는 윤리를 앞두고 있고, 그 다음에 이른바 친윤계라고 하는 대한민국 미래혁신포럼 여기에 6 0 명의 육십여 <웃음> 명의 의원들이 집결을 하고 김종인 뭐 안철수까지 왔다. 이게 우원총회 같았다. 뭐 이런 이야기가 나오고 그러면서 이준석 당 대표가 소외되는 것, 이준석 대 친윤계 뭐이 어떻게 보세요? 당내에서 혁신위원장으로서는 예, <웃음> 네. 뭐 당내 뭐 가까운 사람들끼리
0: 모이는 것들은 자연스럽게 생 자연스럽다고 생각합니다만 음. 어제 포럼은 저도 가서 끝까지 김종인 아. 그 대표의 말씀을 들었습니다. 그래서 그렇군요. 어제 모인 사람들이 전부 다 김종인 저 소위 말는 어떤 정치적인 어떤 그룹 그 그러니까 어제 모인 분들을 전전 정치적인 어떤 그룹핑을 하는 것은 저는. 뭐좀 너무 진, 나간다라고 그런 아, 생각을 그래요? 하고 있고요. 예. 어, 김종인 대표의 어떤 그 우리나라의 정치에 대한 어떤 희안이나탁견 이런 것들을 좀 들으려는 그러한 의원들도 많이 왔었다고 저는 혹시 봅니다.
1: 혹시 김종인 전 비대위원장이 뭐라고 이야기를 했습니까? 혁신 위에 관해서 혁신이가 어떻게 나왔 혁신 위에
0: 관해서 직접적인 말씀을 안 하셨고요. 그래요. 예. 우리나라가 이제 굉장히 어려운 상황이다라는 것 말씀을
1: 하시고 어려운 상황이다. 네. 어제 포럼에서는 말씀 안 하셨어도 혹시 따로 조언 같은 거를 들으신 거는 혁신이 출범하면서 이제 예.
0: 김종인 대표가 그래도 우리 당이 어려울 때그 우리 당의 그 비대위원장 맡으셔서 음. 많은 역할을 하셨고 또 정치적인 어떤 식견이나 이런 것들에 관해서 저희가 이제 좀 배워야 될게 많기 때문에 가서. 예. 어, 혁신이를
1: 맡았다라고 말씀드리면서 이제 조언을 구한 적은 있죠. 그 혹시 차기 지도부가 세워지면 혁신이가 공천에 관련돼서 어떤 개혁안을 내놓는다고 하더라도 차기 지도부가 안 받아들이면 후지부지 될 수도 있는 거 아니냐 이런 지적도 있던데 어떻게 보십니까?
0: <웃음> 물론 이제 차기 지도부가 공천권을 아무래도 행사하게 되겠죠. 예. 어, 그런데 이제 지금 저희들이 공천의 어떤 룰을 만든다. 라고 하는 거는 뭐 차기 지도부의 그 어떤 권한을 뭐 우리가 미리 침해한다. 저는 그렇게 전혀 보지 않습니다. 음. 오히려 총선이 임박한 시점보다는 좀 거리를 두고 음. 공천의 어떤 규칙을 정비할 필요가 있다면 오히려 미리 하는 것이 좋지 않느냐. 총선이 가까워질수록 이제 우리가 어떤 그 공천 규정에 관해서 좀 정비를 할때 이게 뭐 누구한테 유리하냐 불리하냐 이런 굉장히 민감한 그 반응이 나올 수 있습니다. 그래서 그, 만일에, 어, 저희들이 합리적이고, 또 예측 가능한 공천이 가능하도록 공천 규정을 정비해 놓는다면, 차기 당대표도 그걸 이용하시면 되는 거고요. 음. 오히려 저는 이제 그런 걱정을 하시는 분들한테 이렇게 좀 여쭤보고 싶습니다. 그, 어, 차기 지도부가 누가 될지 모르지만, 차기 지도 우리가 이제 합리적으로 뭐 예측 가능한 그런 공천 규정이 만들어진다는 전제하에서, 어, 그런 공천 규정이 아무리 합리적이어도, 그 무시하고 마음대로 할 거라고 예상하시냐 그렇진 않을 거거든요. 예. 예 그런 생각은 아니실 거고 또 그런 의견을 가지신 분들이야. 내가 이제 공나 다음에 내가 차기 지도부가 될 텐데 너그저 거치적 규, 거리는 규정 만들지 마라. 이런 생각은 아니지. 예, 저는 그렇게 할수 없겠죠. 예, 저는 예. 그런 거는 아니라고 보고요. 다만 예. 이제 어이 공천 룰이 지금 어떻게 보면 은정 공천의 어에 관한 혁신의 어떤 그이 역할이 음. 당내 어떤 갈등의 불씨가 될수 있지 않냐는 걱정 때문에 그러시는 건데 어, 뭐 제가 생각하고 있는 바는 누가 봐도 합리적으로 음. 어, 받아들여질 수 있는 그러한 정도의 공천 규정에 관한 정비 음. 정도를 생각하고 있는 것이라고 봐주시면 되겠습니다.
1: 시간이 다 돼가는데 한 가지만 더 여쭤볼게요. 그 전직 감사원장이셨기 때문에 서해 공무원 피살 사건 관련해서 국방부시 해경 경사사에 착수하긴 했했데진 진실 명명이 되겠습니까? 어떻게 보세요?
0: 음 지금 이제 많은 그자료들이뭐 대통령 기록물로 뭐 그래서 공개하기 어렵다라는 음. 게있이만또그 청와대와 관계 없이또 실제 그 업무를 했던. 어 했던 그런 해경이나 그 해군 해군 음. 관련된지 모르겠습니다만 예. 하여튼 그 부서의 자료들이 있을 겁니다 그런데 음. 음 정말 중요한 거는 우리 국민이 뭐그 경위 어떻게 됐던 북한의 어떤 그 북한군의 어 영향 아래 이제 그 생명이 달려있는 상황이 됐는데 예. 그 이후에 그걸 알고서도 아. 어그 어떤 총격에서 피살될 때까지 음. 아무런 조치를 취하지 않았다는 것은 어, 그거는 뭐 도저히 어, 이해할 수 없는 부분이고요. 그다음에 더군다나 국민의 생명과 안전을 보호한다는 것은 국가의 가장 기본적인 의무인데 음. 예, 그, 그 부분에 관해서는 좀그 철저한 진상규명을 통해서 음. 어, 책임자들에 대해서는 엄정한 책임을 물을 필요가 있다고
1: 라 저는 생각합니다. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 혁신위원장 어, 맡은 최재형 의원이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.